0: Hablemos de un podcast por Jackie González y Marco Hernández.
1: Hola amigos, bienvenidos a este, su podcast favorito, Hablemos de... El día de hoy tenemos a una invitada, la cual, pues bueno, ella eh, estudió psicología, también posteriormente se especializó en textología y, bueno, completa su formación con certificaciones en terapias transpersonales desde Durango ella está con nosotros y pues démosle una bienvenida a Marisol Fernández Romero
2: hola hola mucho gusto un, un placer que me inviten a, a platicar con ustedes y con mucha disposición a contestar todas sus preguntas y para que la audiencia se quede sin dudas
1: y también tenemos del otro lado a Marcos. Hola, Marcos.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y pues sí va a ser un tema bastante interesante porque lo estarán conformadas todas estas series de preguntas que tenemos, pero vienen directamente de nuestros seguidores, así que estará muy bueno el programa.
1: Bueno, Maesol, ¿te parece si, si iniciamos con la primera pregunta que, que nos mandaron? Sí, échale. <risa> ¿Hay alguna forma de saber sexualmente cuando tu pareja te es infiel? Ya sea tanto de la parte del hombre como de la mujer. Ay, qué buena pregunta. <ríe>
2: eh, así como tal, no. O sea, como por ejemplo que físicamente tú puedas observarlo, no. Pero las mujeres tenemos más desarrollado el sentido del olfato. Y al tener este sentido más desarrollado, cuando nuestra pareja está con otra persona, esta persona, sus hormonas se quedan aún pegadas en, en el cuerpo, a pesar de que te bañes o que tengas las precauciones que pudieras llegar a tener, eh, esa esencia se queda ahí por varios días. Entonces, las mujeres sí podemos distinguir cuando eh, ellos están con otra persona a través del olfato, porque luego he visto varios videos por ahí o memes que con el olor no hueles a otra. Las mujeres sí podemos saber si huelen a otra de alguna forma u otra, pero no quiere decir que si o sea, hay que vigilar mucho porque hay personas que son celosas y luego luego ya se van con la parte de, ay sí, sí hueles, pero realmente hay que vigilar qué puede ser y aparte es una parte, es algo muy sutil en, en la mujer, no es algo que es definitivo ni tampoco que es certero, porque también pudiera ser que recibió un abrazo de otra persona o que estuvo mucho tiempo en una habitación con otra mujer, no necesariamente engañando, ¿no? puede ser en el trabajo o haciendo otras cosas, y esto deja impregnado olores, que es, da la sensación de haber estado con otra persona. Pero como tal, sexualmente no se podría. Los hombres también lo pueden notar, pero es un poquito distinto. En las mujeres es más certero esto por el olfato.
1: Ay, no manches, Qué interesante. O sea que no, no hay una forma que digas, no, pues este, <ríe> bueno yo he escuchado mucho y he visto igual que dicen en los hombres, ¿no? O sea que si no se le para <ríe> ya te está engañando, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, no, fíjate que de hecho el grueso de mi población son hombres, entonces sufro, sufrimos un poquito en sesión con esto porque luego pasa, ¿no? Que ellos están todos complicados porque no se les para. Y aparte todavía la mujer cree que la están engañando y regularmente cuando esto sucede me dicen no manches si no puedo ni con ella, o sea no, no, no logro que se pare ahí, ahora imagínate pues con cuántas lo voy a hacer, entonces eh, no es un indicador, si no tiene una erección, de hecho hay un millón de indicadores que no, que no van por eso. De hecho, por ejemplo, tengo pacientes que se admiten ser canijos y que andan por ahí un, eh, por un lado y por otro y lo que me dicen es eso, o sea, yo sé que si voy y tengo relaciones sexuales fuera de casa, obligatoriamente tengo que llegar con mi mujer a cumplirlo, porque si no sospecha de que ya ando de cabrón por otro lado, entonces
1: eh, no, no se fíen de eso. Wow, guau, wow, qué intenso. ¿Quién le iba a imaginar, no? Sí, me, sí. me
0: quedé sorprendido. De hecho, yo sea, dije, ¿qué? ¿Cómo es posible? Guau, <risa> wow, qué interesante este. Bueno, pues aquí continuar con las preguntas que son bastantes de nada más de uno de nuestros seguidores, que pregunta ¿cuáles son las partes más erógenas de un hombre?
2: Ay, qué buena pregunta. Eh, las partes más erógenas de un hombre pueden ser las orejas. Yo creo que iniciaríamos por ahí, la parte de atrás de las orejas, todo lo que es el óvulo, el cuello, y en general, tanto en hombres como en mujeres, todas las coyunturas, es decir, eh, el, la partecita que tenemos dentro del codo o detrás de la rodilla, o por ejemplo las axilas, son zonas bastante erógenas porque esa pie, ese, ese pedazo, la piel es muchísimo más sensible, entonces tiende a, a, a ser muy erógeno toda, todas esas zonas y obviamente pues la parte genital.
0: Pues ya lo escucharon, seguidores, okay. <risa> aplicarse <risa> con los <sus risa> hombres. <risa>
2: anoten. Sí, lo de las axilas me parece curioso, es como, ay, guácala, pero bueno, o sea, puede ser alrededor, o estas partes de como rozar, o dar un masajito y tocar esas partes como con mayor hincapié, eh, es muy recomendable.
1: Eh, bueno, siguiendo con los hombres, ¿qué es la eyaculación retardada y en qué consiste el tratamiento? La
2: eyaculación retardada es... Si no estoy mal, o bueno, si, si estamos refiriéndonos a lo mismo, es cuando un hombre tarda muchísimo en eyacular. Es decir, puede tener largos periodos eh, de penetración o de acción. Básicamente de estimulación en el pene. Es como tal así, porque puede ser que dures dos o tres horas erogenizando ero, a tu pareja, como besitos, abrazos, cariñitos, pero no necesariamente con la erección así muy firme. Pero cuando es retardada, es... Te tardan mucho. Sobre todo el detallito aquí está en que el hombre quiere terminar y no puede, porque obviamente hay muchos que han logrado durar mucho por gusto, ¿no? porque practican y hacen ciertos ejercicios y pueden prolongar más, más la erección. Pero si tú ya quieres terminar y de plano estás ahí estimulando, estimulando y no terminas, ahí es donde se pudiera eh, categorizar como retardado y pues el tratamiento es en todas las disfunciones es un poco complejo porque es echarnos un clavado a la historia, cómo hemos aprendido desde dar un beso hasta tener relaciones sexuales, amar y muchas otras cosas. Lo primero que se tiene que descargar, descartar perdón, en, cualquier, en cualquier disfunción es lo médico. Entonces, si tienen duda de que algo sucede, vayan con un urólogo y les diga o les descarte que algo está sucediendo, ya sea eyaculación retardada, eyaculación precoz o disfunción eréctil. Entonces, lo primerito es ir con un médico, buscar un especialista. Y ya que él les diga que no pasa nada, que sus contenidos hormonales están bien, que todo está en orden, entonces ya deberán buscar, por ejemplo, una, un asesoramiento psicológico o sexológico, dependiendo del caso. Creo que lo dejamos ahí hasta ahí.
0: Muy bien, muy bien, Marisol. Otra pregunta, ¿va? Aquí nos dicen, ¿hay diferencia entre los llamados orgasmos vaginales y los orgasmos clitorianos?
2: Sí, en la sensación es diferente y la estimulación es diferente. El clítoris está compuesto por más de 3.000 terminaciones nerviosas. Entonces, si tú estimulas el clítoris, llega a un punto donde se puede sentir más o en más partes del cuerpo porque hay más conexiones ahí. Y en la parte vaginal se puede llegar a sentir muy placentero y porque está el punto G por ahí, pero... Eh, no, a lo mejor pudiera ser que no sea tan explosivo pero eh, hay de mujer a mujer, hay quien dice yo disfruto más el, 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 el clítoris, yo disfruto más el vaginal tenemos mujeres que se puede, pueden llegar a un orgasmo solo con estimulación de pezones o de otras áreas, por ahí hay mujeres que dicen que sin que las toquen puedes lograr un orgasmo entonces ahí les dejo la tarea
1: Y bueno Marisol existe la eyaculación precoz en las mujeres? Ah, caray.
2: Yo creo que no. O sea, como tal, eyaculación precoz... Para empezar, el porcentaje de la población que llega a eyacular o tener un orgasmo explosivo en, en cuanto a las mujeres es muy poquito. Entonces, me imagino que por esto no pudiera haber algún eh, como precoz, es decir, que terminas antes de tiempo. Pero de hecho, creo que las mujeres batallamos un poquito más para llegar al orgasmo, es lo que más encuentro en consulta, que batallan mucho o no saben cómo.
0: Y otra pregunta igual relacionada, pues, para las mujeres, que nos preguntan, ¿es cierto que la mujer es multiorgásmica y cuáles son las partes más sensibles del cuerpo de la mujer?
2: Sí somos multiorgásmicas, pero es un... es como ejercitar necesitas conocer tu cuerpo y practicar y practicar hasta llegar al grado donde sepas cómo es un orgasmo y entonces procurar más pero eh, lo que sí sé es que no todas porque es medio complicado y es algo complejo llegar a ser multiorgásmica pero para poder llegar a hacer eso se requieren ciertas cosas uno de los, uno de los tips que les recomiendo es si ya conoces un orgasmo entonces durante, previo al acto sexual y durante el acto sexual hay que consumir mucha agua porque cuando estamos teniendo relaciones sexuales el cuerpo se deshidrata y la mujer para poder llegar a un orgasmo necesita estar muy bien hidratada y muy bien lubricada porque si no está bien lubricada el organismo se desvive, por así decirlo, en lubricar pero no en llegar al orgasmo, entonces por eso es muy importante estar tomando agua constante y si estamos buscando ser multiorgásmicas este, también necesitamos mucha comunicación con la pareja o mucho autoconocimiento, que sería como la práctica de la masturbación o autoerotismo, que ya se, se menciona más en estos días esta palabra. Eso en cuanto al, al ser multiorgánicas. Y las partes más erógenas eh, aplican igual que las de los hombres, lo que son las coyunturas, toda la parte de eh, las muñecas, el antebrazo, dentro de los codos, detrás de las rodillas, los pies las orejas, el cuello eh, pezones y espalda la espalda es algo que yo creo que a todos nos gusta también que nos hagan masajitos se siente muy rico y también va a depender de la pareja verdad, el, el cómo nos toque porque no porque pique en un lugar pues ya va a ser eh, excitante tiene que ver con roces eh, tocar suavemente a lo mejor con alguna tela, alguna plumita o un, un, uno que otro artefacto que nos ayude como a a sentir rico.
1: Muy interesante esta situación y creo que caemos en lo mismo, ¿no, Marisol? Tú, este, confírmame en la situación de que pues, hay que conocernos, ¿no? Hay que explorarnos tanto hombres como mujeres, pues para saber, ¿no? Cómo está, cómo vamos por ahí, ¿no? Y que sí, que no, qué diferencia. Sí, ¿no? justamente y también no porque una vez eh, ya pasó,
2: va a pasar todas las demás veces en todos los sentidos. O sea, no, si hoy, si hoy fue una experiencia maravillosa, no quiere decir que la que sigue también deba hacerlo. A lo mejor la que sigue no me gusta tanto y la que sigue me gusta menos, pero la que sigue me encanta. Entonces, es, pues, es como ir experimentando, ¿no? Como ir a un restaurante. Hoy vas a uno y si no lo conoces, pues es ir a ver si te va a gustar o no. No es certero que te va a gustar ni cómo te atiendan, ni si te gusta la comida o si está limpio. Ya, si te gusta, vuelves. Entonces, es lo mismo en este caso. Si te gustó algo, puedes volverlo a repetir a ver si te gusta. Porque lo mismo con los restaurantes, puedes ir hoy y te gusta muchísimo y mañana vuelves a ir y a lo mejor ya no es la misma experiencia. Entonces, no cerrarnos, o sea, que así debe ser siempre, eh, abrirnos a explorar y a, a conocer primerito nuestro cuerpo. Eh, antes de llevarlo a la pareja o algo así, empezar por conocerme a mí, voltearme a ver, verme en el espejo. Inclusive les digo yo, cuando nos estamos poniendo crema, al bañarnos podemos ir tocando nuestra, nuestro cuerpo, a ver cómo se siente, qué partes me gustan más. Si sí me gusta apretarme, si sí me gusta suavecito, si sí me gusta cómo, y de esta forma yo también le puedo decir a, a mi pareja, mira, me gusta que me hagan así, o darle algunas ideas y no dejarle toda la responsabilidad al otro, cuando muchas veces no nos conocemos ni nosotros mismos.
1: Otra pregunta, en la práctica del sexo oral se dice que no es recomendable por temas de salud e higiene, ¿esto es verdad?, pues, ahorita como estamos con pandemia, sí es eh, es
2: una de las recomendaciones que dice ¿no? que no, no tengamos tanto contacto en ese sentido. Eh, sí es muy riesgoso pues, eh, en cuanto a pues, si la persona ya está infectada y yo le hago sexo oral, es muy probable que sí haya un contagio porque estás ahí con fluidos directos, como esto saliva y los fluidos que, que obtenga la otra persona. Entonces, sí es un tema delicado, pero hay formas. Eh, primero, siempre la higiene ante todo. O sea, si van a practicar sexo oral, que sea después de bañarse, que sea recién lavadito. <risa> y eh, hay, hay condones especiales, ya sea, o sea, el condón normal y hay unos protectores bucales donde se puedes se puede prevenir esta parte de las infecciones. Si, es, si eso les interesa, eh, en varias sex shops puedes encontrar, son como unas telitas, que son de látex y se ponen en la boca para, para proteger esta parte de las enfermedades de transmisión sexual.
0: Bueno, pues ahorita aprovechando que estás hablando de la sex shop, pues aquí nos preguntan de cuáles son las marcas de los juguetes sexuales que recomiendas y qué tipo de juguetes recomiendas que usen este pues para, para la pareja y así se acompañen.
2: Pues marcas, les recomiendo que se metan a la página Malicia. <ríe> Esa es una de mis, de mis tiendas que tengo. <ríe> este, no vendo como tal juguetes, pero tengo complementos y suplementos como lubricantes, aceite para masaje y esas cosas. Y ahí mismo igual les puedo asesorar para encontrar alguno de los juguetes. Estamos en Facebook e Instagram como Malicia TE, como Malicia T, -E. Y eh, eso aprovecho el, el comercial, ¿verdad? Obviamente... <ríe> como marca como tal no, no podría ser una recomendación porque hay millones y millones y millones, entre más me meto como tengo la tienda, encuentro y encuentro desde calidades, tamaños, precios colores y lo que te puedas imaginar, entonces también en esa parte para todo hay gustos si no encuentras algo en una tienda, busca en otro lado y si no lo encuentras en esa tienda, busca en internet pide asesoría y siempre podemos encontrar algo que nos encaje que nos guste en todos los sentidos y este, que sea de nuestro agrado lo que sí les puedo recomendar, por ejemplo, es si nunca han tenido un juguete sexual, con el primero que pudieran iniciar son con las balitas vibradoras. Estas balitas las encuentran hasta a veces en las farmacias de Guadalajara o en los oxos. Este, son muy simples, es un, es un cilindro chiquito y ayudan mucho porque este está, estos están diseñados principalmente como para estimular el clítoris. Entonces, de esta forma está focalizado el, 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 el estímulo y podemos llegar a sentir mayor placer. Aparte de que por su forma o su tamaño, directamente si yo la, si la introducimos en, en vagina, puede llegar a estimular directamente el punto G. Esa es la clave de esas balitas vibradoras y aparte no está grotesco, no introduces algo demasiado grande o algo que te haga sentir incómoda porque pues, a lo mejor es las primeras veces que usas algo así y ya de ir gradualmente hacia lo que me guste. Si ya vi que me gusta la estimulación de clítoris, pues a lo mejor buscar juguetes que vayan para esa área. Si ya vi que me gusta más introducir cosas, pues empezar a ver por ahí. O inclusive las balitas pueden servir para estimulación anal y ya si veo que me está gustando, si me llama la atención, pues hay toda una serie de gama o de juguetes para, para esa área. Entonces, como tal marca, ¿no? Pero sí ir poco a poquito. O sea, no, no comprarse a lo mejor algo grande o demasiado, o no sé, va a depender. Es que tengo clientes, por ejemplo, que me dicen, no, yo sí quiero que parezca acá y que sea del color rosita y que se vea las venitas, ¿no? Por ejemplo. Y hay quienes me dicen, ay, no, a mí me da asco que se vea así, yo quiero algo así más sutil, que sea un conejito, que sea moradito y que, pues, lo pueda tener ahí y que si me lo encuentran mis hijos, pues, no, no sepan qué es, ¿no? Va a depender mucho del estilo de vida, qué te gusta y volvemos a, a lo que decía Ariadne. O sea, conózcanse, exploren y, pues, ver qué te gusta.
1: Y bueno, tomando eh, este tema de los fuertes sexuales, creo, sí. creo, no lo sé, ah, tú dinos, que va mucho de la mano con los lubricantes, ¿no? ¿Qué tipos de lubricantes hay y pues, qué lubricante sería como para cada ocasión? Eh,
2: les voy a hablar de tres. Están los lubricantes de silicón, están los lubricantes de agua y el lubricante anal. Los de silicón son para el común de la población, son los que vas a encontrar en casi todos lados y por lo general eh, son muy económicos. Entonces puedes encontrar desde 30 pesos hasta pues ya, muy caro, ¿no? También dependiendo del envase y la cantidad. El detalle con los de silicón es que eh, deterioran mucho los juguetes sexuales para mantenimiento y aparte pudiera ser que haya personas que son alérgicas o que son muy sensibles de su piel y los de, sil de silicón les generan reacción por resequedad, o sea, en lugar de lubricar, lubricar, se reseca, entonces eso por un lado, eh, y por otro lado tenemos los de agua, que son los que recomiendo al 100%, estos lubricantes son hipoalergénicos, es decir, para todo tipo de piel, y la ventaja que tienen es que sirven para mantenimiento de los juguetes sexuales, especialmente los más nuevones, que ya son como de silicón, como de las fundas que traen los teléfonos, Ayuda muchísimo con agua para que sigan con esa misma textura como suavecita. Y aparte el de agua, lubrica aún cuando hay agua. Si usas el de silicón, por ejemplo, y te vas al jacuzzi, no vas a lubricar, no va a servir de nada. Pero si usas lubricante y vas a un jacuzzi o estás en la regadera o hay algo de agua alrededor, el de agua sigue lubricando porque como es un mismo elemento, entonces, ayuda muchísimo. Entonces, están por buscar alguno, ya probaron varios, y si no les han gustado, busquen que sean a base de agua y con eso van a quedar fascinados. Muchos de ellos vienen con olor y sabor y otros son totalmente nada. O sea, no saben a nada, no huele a nada y esos son los que recomiendo mucho también. Y, por último, tenemos los lubricantes anales. Estos son de una consistencia muchísimo más aceitosa porque como la parte, de, eh, bueno, el ano no lubrica, tenemos que estar constantemente en lubricación como pues para que resbale, ¿no? para que todo fluya muy bien y sobre todo para proteger los vasitos que hay atrás, los vasitos sanguíneos, como para no, que no haya este, lesiones y esto también ayuda mucho a prevenir enfermedades de transmisión sexual. Cuando vamos a practicar sexo anal, usar lubricante evita mucho riesgo, aparte que duela menos, etcétera, muchísimas cosas eh, por ese lado.
0: Wow, qué interesante, ¿no? Con todos los lubricantes, como lo dices, hay para cada gustos, tipos y funciones, para todo. Volvemos con las preguntas, aquí nos está preguntando un seguidor que dice, ¿existe otro método anticonceptivo de emergencia, además de la pastilla del día siguiente?
2: No, así como tal, no. Aquí también, este, qué bueno que la mencionas, es métodos anticonceptivos regularmente tienen a la pastilla de emergencia como si fuera abortiva y no es abortiva si el óvulo ya fecundó aunque te tomes la pastilla vas a salir embarazada por eso es importante tomártela lo antes posible pero si estás en tus días más fértiles los espermas van a llegar hasta pueden llegar en menos de una hora entonces si tú te tardas dos horas en tomarte la pastilla la pastilla no es abortiva lo que puede llegar a pasar es que si el óvulo recién fue fecundado la pastilla al tener carga hormonal puede confundir un poco al cerebro y hacer como que deseche todo, inclusive el óvulo fecundado, por así llamarle, pa haciendo parecer que no hubo embarazo. Pero eso es como, ahí es donde ocurren estos detalles, donde sí me la tomé, pero ¿qué pasó? Pues probablemente ya estaba fecundado el óvulo y no es abortiva, eso es importante. Hay algunas pastillas y otros métodos que ya se, ya se catalogarían como abortivos porque el óvulo ya está fecundado
1: aparte, muchas veces durante un solo día, ¿eso puede causar alguna disfunción eréctil o alguna consecuencia a largo plazo, ya sea tanto, bueno, en cuestión de los hombres y tanto como en mujeres? Eh, como tal el acto no, pero sí la frecuencia, es decir.
2: Eh, si lo haces a conciencia porque conoces tu cuerpo, porque es una forma de desahogarte o de desfogar cierta energía que ya sabes que acumulaste en el día, pudiera ser hasta útil. Si lo haces como alguna práctica energética, porque también hay prácticas en ese sentido, pues también es funcional. Pero si lo haces porque tu ansiedad no te da o porque, en plano, no lo necesitas y porque es como mucho, eh, ya más que disfunción, pues se pudiera este, categorizar como alguna fijación, por así decirlo, y lo que pudiera llegarse a ocasionar es que cuando estés con otra pareja no vas a disfrutar. Si te masturbas mucho, una vagina nunca va a tener la presión y la fuerza que tiene una mano. Entonces, cuando tú estés en una relación sexual con una mujer, muy difícilmente te van a complacer igual que con una mano. Tengo varios pacientes por ahí que es como, sí, sí tengo relaciones sexuales con mi esposa, pero eventualmente me tengo que masturbar o me meto al baño a terminar porque no siento igual. O aunque termine con mi esposa, igual lo tengo que hacer. Entonces, eso tiene que ver con prácticas eh, de masturbación un poquito mal orientadas pudiera ser. Entonces, en ese sentido, ¿no? Que no, no logres el placer tú con una mujer otra de las cosas que pudiera llegar a hacer es que eh, seas hipersensible. Como estás acostumbrado al placer cuando estás con una mujer, puedes terminar muchísimo antes de lo que tú deseabas porque estás acostumbrado a una mano. Entonces, al estar con una mujer, te excitas demasiado y hace que no controles tu erección, digo, tu eyaculación. Y la otra que puede llegar a ser es, eh, te masturbas tanto y estás tan acostumbrado a masturbarte que terminas en corto, terminas muy rápido. Y cuando estás con una mujer, también igual termina súper rápido, no puedes prolongar una erección ni satisfacer a tu pareja porque no puedes controlar tu erección. Entonces, no sé si se categorizarían como disfunciones, pero sí llega a afectar en, en el, ¿cómo se dirá? Como en, en el desempeño sexual.
1: Antes de pasar a la siguiente pregunta, eh, una pregunta de la pregunta, <risas> ¿en qué momento, Marisol, podrías decir que, o más bien, eh, que digas, no, ¿sabes qué? son? Por mucho puedes hacerlo cinco veces al día, ¿no? O diez veces a la semana. ¿Hay como algunas como algún estándar de qué, cuánto tiempo sí y cuánto no? O, o sería igual dependiendo de uno. Tú como especialista, ¿qué nos 100 podrías decir respecto a
2: eso? No, no hay un estándar, no hay una regla y pues cuánto es mucho, ¿no? Yo tengo pacientes que me dicen, no, es que eh, tenemos mucho, o sea, o, o está bien, es con frecuencia y les pregunto cuánto y me dicen, no, pues unas dos veces al mes, para mí está bien. Y, dice, ah, caray, no. y ya, ya entra ahí mi, mi propio yo que digo, chis ah, dos veces al mes es poco o es mucho? <risa> Entonces ya está el de que te dice, tres veces a la semana está chido, pues uh -huh. está bien. Y en cuanto a la masturbación, será la medida es eh, hasta que no genere un problema. Es decir, si yo eh, me puedo masturbar tres veces al día, pero no me impiden ni salir a trabajar, ni tengo problemas con mi esposa por eso, ni tampoco yo me siento sucio o cochino o que estoy mal, está, pues adelante, hay que seguirlo haciendo. Pero si llevo esta práctica y en algún punto hasta me siento culpable, siento que soy adicto a la masturbación o algo así, ahí ya está viendo algún detallito que no está bien. Entonces sí les recomiendo que vayan a, con algún especialista para que aclaremos todas estas dudas respecto a mí. O sea, oye, a ver, yo me masturbo tantas veces al día, ¿qué onda? ¿Está bien o está mal? Y ahí, en base a su historia, qué es lo que hace y todo esto, podemos llegar a ver si es un problema o es algo que se puede este, manejar.
0: Va, que va. Pues otra pregunta, Marisol, que aquí nos tienen, que dice, ¿Cuáles son las principales razones de la falta de líbido, aun cuando sientes afecto por tu pareja? Creo que esa está muy buena.
2: Sí, fíjate que hoy este, justamente estaba hablando de eso con una paciente. Eh, es normal, o sea, si yo no era así, me decía, o sea, ¿por qué? Eh, básicamente la carga hormonal, si lo pudiera resumir o reducir a algo, es cómo andan tus hormonas. Entonces, eh, por ejemplo, a veces eh, esta paciente en la mañana me comentaba, me acabo de empezar a tomar pastillas anticonceptivas y tengo dos o tres meses apenas. Ahí puede haber un cambio, tanto puede ser mucho o puede bajar a poco. Eh, pero porque hay carga hormonal por la pastilla que te estás metiendo. Si te tomas una pastilla el día siguiente y los días posteriores o los meses posteriores no tienes ganas, también puede ser un indicador. Si estás en tus días, si estás en tus días fértiles y todo esto tiene que ver con las hormonas. Y en el hombre también tiene que ver con su ciclo hormonal, pero el del hombre funciona muy distinto al de la mujer. Por ejemplo, el hombre tiende un poquito más a estar más deseoso que su líbido esté más alta por las noches, pasando las 10 de la noche hasta como las 5 de la mañana es cuando ellos hasta pueden llegar a tener un desempeño sexual mucho mejor porque los índices de testosterona están más altos en la noche. Y en el día puede ser que no, porque, o sea, por ejemplo, pasa, ¿no? Ya los hombres van, trabajan, se friegan todo el día y en la noche quieren llegar a cumplirle a la mujer o la mujer quiere que llegue y le cumpla, ¿no? Entonces es como de no, o sea, yo vengo todo estresado y cansado y es cuando menos tengo ganas. Justamente porque como su testosterona se re, como que se regenera en la noche y en la mañana traen la mayor carga y todo el día se va desgastando, se va desgastando, se va desgastando y ya para la noche ya no tienes. Entonces necesitas dormir un poco, regenerarte y entonces ahí sí se puede porque luego pasa esto, ¿no? O sea, llega y no quiere y ya que me dormí ya quiere, yo ya no quiero porque él ya no quiso y ahí es otra vez ser egoísta y un poco ignorante de estos temas de sexualidad porque creemos que no quiere, pues a veces no puede y él mismo va a saber que si lo intentan ni va, ni va a disfrutar o no va a lograr la erección como él lo desea porque pues también poco a poquito se van conociendo ustedes y saben cuándo va a funcionar el asunto o no. Entonces, eh, yo diría hormonas.
1: Eh, bueno, siguiendo este tema de, de la falta de líbido, ¿cómo le podrías decir a tu pareja que no te satisface sexualmente sin hacerlo o hacerla sentir mal y, sobre todo, que no afecte. Ay, qué verdad. pregunta
2: tan difícil. Ahí sí les recomiendo que vayan a terapia. En una sesión a veces, sí, en una sesión terapia. a veces no se puede llegar a lograr esto. Eh, es, es complejo. Porque primero es qué quieres tú, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Qué te late? Si ya experimentaste o no. Si, y si no, pues entonces empieza a practicar para que le puedas decir a tu pareja qué quieres. Yo creo que mucho del detalle aquí y lo que más va en consulta es que tendemos a adjudicarle la responsabilidad al otro de mi propio placer. Tú me tienes que complacer, tú me tienes que hacer terminar o ay me hiciste terminar maravilloso. No, o sea, tú terminaste porque tu cuerpo termina y porque lo estimularon, pero no fue el otro, fueron los dos. Entonces eh, dejar de responsabilizar al otro de mi propio placer. Mi placer es mío y yo soy responsable de mis orgasmos. Entonces, si yo no los tengo es por mí, no por mi pareja. Y aquí es donde entra esta pregunta. Ok, ya descubrí que quiero que me gusta y ya vi que mi pareja pues no me satisface, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? Eh, hay varios tips y técnicas. Les voy a dar unos poquitos. Todos, o sea, puede o no funcionar, va a depender de la personalidad de cada quien y nada más serían así como algunos, algunas ideas. Eh, algo que les recomiendo es mandar como material sexualmente explícito, como por ejemplo tú ves un vídeo que te excita mucho, que te gusta que traes ganas de hacer, no sé un trío, o alguna posición, o ciertas cositas que podemos llegar a ver ahí, y lo que puedo recomendar es enviarle la imagen enviarle el vídeo, si en la pareja hay la confianza, ¿verdad? porque hay quien me dice no, pues ni yo, no, yo no veo eso, pues entonces por ahí no, ¿no? pero eh, puede ser esta parte, les digo, de mandar ideas eh, hay mucha lectura erógena, o sea, no tiene que ser foto, porque a veces a las mujeres nos parece un poco grotesco esto de la pornografía, pero eh, pudiera ser algún texto donde escriba, la puso, la acomodó, la hizo sentir, ta, 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 y ese mismo texto lo podemos compartir con la pareja, como de, oye, vi esto, se me antojó muchísimo, ¿qué onda?, sin decirle, no me gusta lo que haces, mejor haz esto, porque, pues, es incómodo, ¿no?, en lugar de decir, si ya detectaste que no te gusta, entonces dale idea. Eh, la otra forma directita es eh, tocarte tú mismo y decirle me gusta que hagas así o me gustaría que me vieras para que aprendieras o inclusive intentar hacerlos nosotros con ellos o, digo yo estoy hablando ahorita pues, con, 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 en forma heterosexual pero este, si a mí me gusta que me hagan masajito en la espalda o que me den besitos pues empieza por hacer un masajito en la espalda dale besitos y le puedes decir ay me puedes hacer tú a mí o, ay, ah, o me puedo hacer un masajito como el que te hice otro día, ando bien cansada, ¿no? O usar como ciertas estrategias más sutiles, que no sea decirle, estás mal, no me gusta, no me complaces, no eres suficientemente hombre. Me he topado con varios hombres que les dicen esto y pues, la verdad, no está padre.
0: Sí, más que nada, tener la comunicación con tu pareja, ¿no?
2: Sí, nada más que ahí es donde te digo que se pone complicado, porque ¿cómo, cómo me comunico, no? <risa> Es, es compleja esa pregunta.
0: ¿Hay alguna duda la que se pierda el apetito sexual? ¿Y esto a qué se debe? ¿A que sea físico o que sea mental?
2: Eh, puede ser que baje un poco el apetito sexual, por ejemplo, como a los de los 23 a los 26 años, en, tanto en hombres como en mujeres. Si agregamos a los hombres, sería como a los 27. De los 23 a los 27 hay un bajón, pero es hormonal. Como venimos de la adolescencia y estamos en la transición a la adultez, eh, hay un reajuste hormonal pequeñito, entonces en la, les digo, es como una manguera de bombero, en la adolescencia está con toda la presión así muy fuerte y cuando llegamos a esta etapa de los veintitantos, como que el chorro baja la presión y esto genera que yo no ande tan deseoso sexualmente o que mi libido, mi libido baje, pero curiosamente cuando subimos a los 30 hay otro pico hormonal. Entonces ahí vuelve a aumentar el deseo y de hecho ahí es donde muchos eh, pues los dichos comunes no como de eh, si lo que no hiciste en tu juventud lo, lo vienes a hacer ahora a los 30 o que si se divorcian, por ejemplo, ahí está en su nueva juventud o ese tipo de cosas tiene que ver mucho con que hay un pico hormonal y eso puede aumentar eh, la libido. Y el último, que es el, el de la vejez, el que todo el mundo cree que cuando ya llegas a la menopausia o cuando ya estás viejito ya no se te antoja, este, eso también es un mito. Baja la presión, así lo vamos con la misma analogía de la manguera. Cuando estamos viejitas de cuenta que ya le quitas el, el, totalmente el dedo de ahí y ya no hay presión, ya nada más es un chorro leve, 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 que está ahí constante. Y de hecho, no es que ya no tengamos las hormonas igual. Lo que pasa es que ya no hay suficientemente, ya no suficiente carga hormonal y al no ver esa carga hormonal, no le mandan las hormonas, la señal al cerebro de que debe menstruar, por ejemplo. Y por eso dejamos de menstruar. No es porque dejemos de producir las hormonas, sino que la carga hormonal baja y ya no es suficiente como para seguir con las funciones que teníamos antes pero no tiene que ver con el deseo sexual directamente. De hecho, muchos refieren que disfrutan muchísimo más en esta etapa porque ya no hay preocupación de que si me voy a quedar embarazada, ya no tengo que mantener hijos, inclusive pues ya hasta el compromiso de casarme, ¿no? O sea, ya sabemos que si estamos juntos a esta edad ya es para disfrutarnos. Entonces, no considero que sea la edad, considero que son las hormonas, pero conociendo bastante bien tu cuerpo y conociéndote a ti mismo, podrá saber si es hormonal o si hay algo mental.
1: Marisol, tenemos una pregunta. ¿En qué momento se recomienda Siempre. ir con un especialista? <ríe> eh, no se esperen a estar mal.
2: No es necesario decir, ya no se me para, ya no llego al orgasmo, ya no lubrico, ya no me satisface mi pareja, ya no lo quiero. Al contrario, a veces los mejores momentos para ir a terapia o para ir con un especialista es cuando estamos bien. Porque en ese momento cualquier noticia nos, nos va a favorecer o inclusive a informarnos. No es necesario decir tengo un problema para ir con un especialista. Eh, tengo, yo no atiendo mucho adolescentes ni niños, no, no es mi público, yo estoy más con adultos, pero a veces algunos que son mis pacientes me llevan como a sus hijos, por ejemplo, chavitos de 15, 16 años, que realmente no hay un problema, pero están por iniciar su vida sexual o están ya en eso. Entonces me los llevan nada más como para explicarles qué viene, qué implica tener una relación sexual, los pros, los contras, etcétera, etcétera, etcétera. <risa> este, y ya de ahí nos vamos, ya no es como terapia, son, son, se llaman sesiones de consulta o de asesoría o de orientación. Entonces no es necesario tener un problema para acudir a una especialista.
1: ¿Con qué frecuencia se da que la mujer alcance el clímax y el hombre no? Uy, es este, mucha. Yo creo que es mucho el contexto mexicano. El
2: país en el que vivimos y la cultura que tenemos nos tiene muy limitadas a las mujeres en cuanto al disfrute o el placer sexual. Entonces es muy, muy, muy frecuente lo que veo en consulta esta parte donde las mujeres no, no terminan por estar satisfechas o no llegar al clímax. Pero lo que sí sé y teóricamente hace mucho hincapié en los libros es que para poder tener una relación sexual placentera no es necesario un orgasmo. No es el fin. Si realmente yo quiero estar con mi pareja, por eso existe la palabra intimidad. La palabra intimidad no es relaciones sexuales. Dentro de la intimidad puedo tener relaciones sexuales, pero intimidad puede ser estar viendo una película con mi pareja, darle unos besitos y simplemente estar acurrucaditos, sin nada genital, y eso es intimidad. Entonces, si yo tengo esos momentos de intimidad con mi pareja, un orgasmo a veces queda pues de lado, porque podemos llegar a disfrutar de muchas otras formas que no sea eso. Pero creo que como cultura es como relación sexual eyacular, orgasmearte, pero no es necesario y es complicado porque también, eh, como les comentaba, las hormonas influyen mucho. Entonces, si como mujer yo estoy en un periodo hormonal complicado que nos pasa cada mes, eh, no, no voy a llegar a un orgasmo porque es casi imposible por el ciclo hormonal en el que me encuentro. Hay un periodo antecito de que nos bajen nuestros días donde pudiera ser que tengamos muchas ganas y es donde decimos, ay, aquí sí puedo porque ya estoy cerca de mis días y no voy a quedar embarazada, ¿no? Pero resulta que tenemos relaciones sexuales y se sienten como de, mm, o sea, pues, todo bien, o sea, no, no disfruté mucho. Y eso tiene que ver con el periodo hormonal en el que nos encontramos, ni siquiera tiene que ver con mi pareja, con mi desempeño, con su desempeño, simplemente son mis hormonas y por más que le dé y le dé y me acomode y me ponga, no voy a lograr tener un orgasmo explosivo porque mis hormonas no me lo van a permitir porque me desgastaría.
0: Muy bien Marisol, este, aquí nos preguntan, ¿qué son los poppers y es malo consumirlos?
2: Eh, bueno, los poppers aquí en México son ilegales, eh, no, no están aprobados todavía porque ciertos ingredientes que contienen este, no están aprobados por la FDA. Entonces, son algo peligrosos porque lo que hacen es desinhibirnos. Entonces, al desinhibirte podemos llegar a tener varias conductas de riesgo, que esto básicamente puede pasar con cualquier consumo de cualquier droga en exceso. Entonces, como si sí tienes sustancias que alteran mi percepción de las cosas, puedo llegar a ser o actuar de ciertas formas que no estando bajo esa sustancia no lo haría. Y pues siempre hay que tener cuidado con sustancias que no estén aprobadas y sobre todo no ponernos en riesgo, no tener conductas que nos... Entonces primero ahí está nuestra salud, nuestra protección y siempre ser responsables con cada cosa que consumamos.
1: ¿Qué sucede cuando uno es más hot y el otro pues no?
2: Lo que les digo es que no, uno no se tiene que brincar al lado del otro debemos encontrar un punto medio, entonces pues si uno es más caliente y el otro es más frío, pues encontremos el punto donde seamos tibios, ¿no? Los dos, ni muy muy ni tan tan, ni yo me hago para allá, ni yo me hago para allá, porque luego es como el que presiona porque quiere más o la que no se deja porque yo así soy, ¿no? Y ya, hazle como puedas, entonces creo que quitarnos de, de esa raya de que como yo soy deberán ser todos, eh, podemos partir de ahí y entonces encontrar puntos medios. Si tú a ti te encanta hacerlo cinco veces al día y a la otra persona con una vez a la semana es suficiente, entonces el que le gusta cinco veces al día se deberá conformar con que pase dos o tres veces por semana porque la otra no lo va a hacer ni de chiste tres veces al día. Pero entonces encontrar esta parte donde tienes que sacrificar un poco o eh, buscar también, o sea, ¿por qué buscas tanto? ¿O qué defines como ser hot o ser caliente? ¿no? Porque a veces queremos que hacerlo muchas veces al día me define como muy caliente pero muchas veces puede ser uno pero que sea genial ¿no? en lugar de tres que estén a medias o que nada más se cuando pudiera ser uno muy bonito, muy extenso muy, no sé, rico porque no tiene que ser como amoroso o tierno, simplemente que esté rico de acuerdo a cada quien
0: Muy bien y ya para cerrar la última pregunta ¿Cómo se podría mejorar la educación sexual en el sistema educativo del país?
2: Ay, qué buena pregunta yo estoy tratando de poner mi granito de arena, eh, fue muy complicado iniciar con esta profesión aquí en México y sobre todo en Durango, ejercerla porque la cultura y la gente no está acostumbrada a este tipo de temas, se asustan, eh, te juzgan, te encasillan, te catalogan, en mi caso como ah, entonces te encanta muchísimo el sexo, ¿no? estás súper enferma o hasta las parejas, ¿no? Seguramente eres insaciable, ¿cómo te voy a satisfacer? O super celos, ¿no? Porque si eres sexólogo entonces te va a gustar un chorro. Y si tenemos tres días que no estamos juntos, entonces ya. Ya partiendo de ahí, está complicado. Pero debido a esto, muchas veces yo me quise ir, o sea, como que si me voy a, ir a Canadá, me voy a, ir a Estados Unidos, a un lugar donde mi profesión sí la valore, ¿no? Si la quieran o no me juzguen. Pero entre más me quedo y entre más avanzo, me doy cuenta que no es nada. O sea... Me puedo quedar aquí y voy a decidir quedarme porque ya es una decisión en México, en Durango específicamente, porque lo necesitamos muchísimo. La sociedad en la que vivimos está muy complicada y habla mucho de todas las cosas que traemos adentro y de esos trabajos que no, que no llegamos a sacar por miedo a que me juzguen, por no reconocer o simplemente por ignorancia. Y que aquí es donde entra tu pregunta. Eh, Necesitamos muchas manos. Necesitamos que cada quien ponga un granito de arena para pues, conocerse, buscarse, encontrar sus propias herramientas. Y ya después hablaremos como de cómo vamos a educar. Porque pues, primero me tengo que educar yo. Y ya somos muchos adultos en este país que ya traemos una serie de ideologías y de conductas muy, muy, muy enraizadas. Y pues basta con mirar un poquito en nuestra historia y saber que como país y como cultura hemos sufrido mucho, especialmente en la parte de la sexualidad. Venimos de la conquista, venimos de eh, pues muchos, mucha masacre, mucho sufrimiento. Se extinguió más del 80% de la población mexicana en una era, y después de ahí vinieron una serie de cosas como padres eh, esclavos y víctimas de violación, y no estamos hablando más de 100 años. Entonces, estamos hablando de que todavía nuestros bisabuelos o nuestros abuelos vienen de esta era de sufrimiento, de dolor, de esclavitud sexual, de que ya me robé a la morrita de 16 en el rancho y ya es mi esposa. Y estamos hablando de un señor de 50. O sea, eso es abuso sexual. Pero en la cultura es común. Ahorita vas a los poblados más cercanos y las morritas de 18 creen que ya están dejadas porque ya no se las robó el señor. Entonces, estamos hablando de una, una serie de cosas y de situaciones que yo creo que empezaría por aceptarlas, voltearlas a ver, no hacernos mensos y voltearnos a otro lado y decir, bueno, aunque sea en mi casa, no pasa. Y muchas veces sí pasa. Yo creo que el 100%, y ahora sí le voy a decir, el 100% de mis pacientes, sus primeros acercamientos sexuales fueron en la familia, de que vieron al primito encuerado, de que la prima se les metió a la regadera, eh, y no estamos hablando de adultos estamos hablando de niños jugando pero dónde están esos adultos que debieron supervisar a esos niños o dónde están esos orientadores que cuando empiezas a descubrir tu sexualidad no te juzguen y no te digan eres un cochino, eres un marrano, déjate ahí cuando es normal que todos conozcamos nuestro cuerpo, lo exploremos y vayamos como descubriendo mis sensaciones entonces es algo muy profundo es algo muy complejo pero habemos muchos en la lucha, habemos muchas personas que estamos como intentando cambiar y pues aquí es donde también siempre les hago la invitación. Si algo de lo que dije, si lo que les estoy diciendo les llama la atención, búsquenme, contáctenme por mis redes, estoy en Facebook, en Instagram, me pueden encontrar como psicóloga y sexóloga Marisol Fernández, ahorita con todo esto de la pandemia sí estoy por videollamada, entonces eh, busquen ayuda, no se queden ahí no crean que porque no los violaron o porque no, no tienen un recuerdo de violación no están traumados o no tienen algo más que aprender sobre su sexualidad porque a veces me encuentro esto no, pues a mí me fue bien no, a mí nadie nunca me tocó a mí nunca nadie me hizo nada pero resulta que has escuchado a tus papás por ejemplo muchas veces no, teniendo relaciones sexuales o que tu primer beso fue tal o cual y empezamos con cositas que a lo mejor nadie te tocó pero has vivido una serie de situaciones que te llevan a ser un inexperto en la sexualidad. Me topo con señores de 50, 60, 45 años en el consultorio que no saben que se puede eyacular sin tener un orgasmo o que se puede tener un orgasmo sin eyacular los hombres. Se les hace raro, no tener con una cara como, ¡ay! Eso se puede, se puede, claro que se puede. Y cositas como esas los hombres también las desconocen. Eh, muchos de los hombres aquí en el país también tienen esta parte de que si ya logro que la, una mujer se venga, entonces ya soy un fregón, ¿no? ya soy un macho yo ya sé todo sobre sexo y ya yo rifo, pero a veces mmm, va más allá de hacer orgasmearse una mujer o poder eyacular todas las veces que tengas relaciones sexuales, tiene que ver con cómo tratas a tus hijos, a tus hijas a tu pareja, a los meseros, al taxista, va todo más allá porque va, estamos hablando ya de sexo, género muchísimas cosas pero me da mucho gusto que me hagas esta pregunta y eh, espero que algo de lo que dije por ahí caiga y les haga buscar ayuda, buscar un poquito más, pónganse a leer. El internet es una herramienta maravillosa, pero no se saturen de información. La información debe de ir acompañada en todo momento. Entonces pueden leer mucho, pero siempre busquen aterrizar con alguien que sea experto en el tema para que no cometan un abuso de información y lleven a, a cabo cosas que no que no sean saludables o que no sean las más adecuadas para ustedes. Muchas gracias.
1: Qué padre Marisol que nos hace reflexionar sobre que no hay que estar mal, ¿no? No hay que esperar a que ya estemos súper mal, sino más bien actuar, ¿no? Para que eso pues no suceda. No estemos en una situación de crisis. Pues está muy padre Marisol, muchísimas gracias por, por haber aceptado esta invitación, por ayudarnos a aclarar muchas dudas que teníamos eh, tanto nosotros como nuestros seguidores. Como comentas, eh, pues en internet hay muchísima información, ¿no? Pero, pues, también si no la aterrizamos, pues, es lo mismo. O sea, no, no llegamos en ninguna parte. Y sobre todo también, pues, este tema que es súper tabú, ¿no? Que no se habla y no se habla, ¿no? Y si lo quieres hablar, ya te te juzgan, ¿no? O te catalogan como, ay, esta, este, solo piensa en sexo, ¿no? O cosas así que dices, bueno, pues es que no es por ahí, ¿no? Más bien es conocerse a uno mismo y quitar estos tabúes, sobre todo pues para la información y para las nuevas generaciones. Sí, justamente eso que
2: dices, no se habla. <coughs> y pues el nombre del programa lo dice, ¿no? Hablemos de, me encanta que me hayan dado este espacio y esta oportunidad para hablar de todo esto que hablamos y eh, las amigas no son las ideales, por favor, no les hagan caso a las amigas, a los amigos, especialmente los hombres, por favor, es una de las cosas que más encuentro en consulta, es que yo oigo mis amigos en las carnes asadas y uff, hacen y deshacen a la muchacha y la ponen y la acomodan y son unos campeones, todo mundo y todos los hombres en todos lados son unos campeones, pero nada más se me encuentran en consulta, y no saben la sarta de cosas que encuentro en el consultorio de ignorancia por no preguntar. Porque precisamente si tú te acercas como hombre a un amigo es como, ay, no seas hot güey oye, no, ay, ¿cómo, ¿cómo no vas a poder? No, hombre, yo duro así, machín, 45 minutos y haciendo todo lo que imagino, te imaginas y entonces cuando ni siquiera es cierto lo que el otro está diciendo. Y de verdad, de verdad, no ha habido hombre que llegue a mi consultorio que me diga, mis amigos me escucharon, mis amigos fueron honestos conmigo, mi amigo me dijo que él también tiene disfunción eréctil. Mi amigo me confesó, me apoyó, me dijo, me llevó al urólogo, me pasó el contacto del urólogo al que él va cuando esto le pasó con su señora. No ha habido ni uno solo que me diga eso. Y es demasiado triste porque también ahorita la sexualidad está muy enfocada en la mujer y los hombres los tenemos muy abandonados. Entonces, eh, no, no se fíen de las amistades. Las amistades son eso, amistades, pero no son especialistas. Entonces, acudan con alguien que sí realmente les pueda ayudar. Los amigos son para desahogarme, los, los amigos son para acompañarme, pero ellos no me van a necesariamente sacar del hoyo en el que estoy, porque ellos tienen su propio hoyo. Entonces, no podemos tapar un hoyo con otro hoyo, simplemente no se puede. Entonces vamos a buscar tierrita en otro lado donde nos podamos ayudar los dos. Y todos esos hombres que se han animado a ir a consulta y enfrentar todos esos problemas, los felicito, son unos fregones, los hace más hombres reconocer que tienen un problema que andarse por el mundo fingiendo algo que no son y sufriendo, porque a la larga los que sufren son ustedes. Entonces eh, hay espacios donde pueden ser escuchados. Sí me gustaría mucho dirigirme a los hombres porque eh, es complejo, es muy complicado hablar de eso y exponerte. Muchas veces dicen, ve con un psicólogo hombre para que te entienda y también me he encontrado con la mayoría de los hombres que van con un hombre y tampoco los entiende, porque el psicólogo jamás te va a reconocer que él tampoco se le para, pero una mujer psicóloga sí te puede decir qué pasa y qué siente y qué piensa cuando su pareja no se le para. Entonces también seamos un poquito más allá, pensemos y eh, los invito a que de verdad sí busquen a alguien que los escuche, alguien que los pueda orientar. No los amigos, los amigos son para otra cosa.
0: Antes de irnos, ¿nos puedes proporcionar tus datos para lo que nos están escuchando, o se pueden acercarte a ti para una consulta, alguna terapia o lo que sea, ya que pues ahorita tenemos este el internet que es maravilloso y pues nos puede acercar a todas partes, ya sea para que agenden una cita, una terapia contigo, por favor, Marisol.
2: Sí, les paso mis datos para que me puedan contactar. Es eh, bueno, mi teléfono es 33 10 47 33 56. Es la línea directa eh, y en redes. Uso Facebook e Instagram como psicóloga y sexóloga Marisol Fernández. Marisol se escribe con Y. Eh, estoy aquí en Durango pero también atiendo por videollamada como comentaba Marcos eh, usa, podemos hacer uso de la tecnología en positivo entonces en donde quiera que se encuentren en este mundo les puedo atender tengo pacientes que viven en Alemania tengo por ahí otros en Chicago unos en Estados Unidos y en varios lugares de, del, del país entonces digo del mundo entonces <ríe> no es una limitante no hay barreras se puede en donde quiera que estén sin duda búsquenme, localicenme y encontramos un espacio para escucharles
1: Marisol, ¿nos puedes repetir nuevamente tu página para que si alguien de, de sus escuchas quiere algún juguetito algún lubricante sí. o algo? Pues hacer T.E.,
2: como tal Malicia T, pero sí está dividido. Entonces sería como Malicia Tienda
1: Erótica, pero es un juego de palabras ahí que tenemos. Y pues Marisol, nuevamente muchas gracias por estar aquí. Gracias por compartirnos esta información muy valiosa. Y qué padre, Mason, que, que estás aquí con nosotros. Esperamos tenerte nuevamente más adelante y que nos sigas compartiendo mucha información.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Las veces que, que lo necesiten, a mí me encanta compartir un poquito de lo que sé, porque sé que va a llegar a oídos que lo necesiten. Es necesario que hablemos de estas cosas. y siempre que lo necesiten, pues voy a estar aquí disponible, muchas gracias a los dos y eh, muchas gracias por todas sus preguntas me encanta cuando voy a los programas y me preguntan me gusta más eso, a que me dejen hablar de lo que de lo que yo quiera, me gusta muchísimo que me hagan preguntas porque van focalizadas justamente a lo que ustedes quieren saber y eso es mucho más constructivo.
0: Bueno amigos, pues eso fue todo, <risa> espero que les haya gustado este episodio más de Hablemos De así que cuídense, un abrazo les mandamos muchos besos y abrazos Bye.
1: Bye. Bye.